0: Está começando o programa Na Real, toda semana temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: A escolha do perfil de uma criança durante o processo de adoção, baseado nas características físicas, biológicas ou etárias, é uma prática usual de grande parte dos futuros adotantes no Brasil. Este assunto vai estar em destaque no programa de hoje. Vamos abordar também uma pauta sobre doações de livros feitas por colecionadores, seja de sua própria produção ou mesmo da sua coleção. Fique com a gente! Algumas exigências de quem pretende adotar uma criança no Brasil acabam frustrando o processo e fazem com que milhares de crianças em abrigos nunca sejam adotadas. Vamos entender esse assunto na reportagem de Laura Tura.
2: A adoção é um processo afetivo legal, onde uma criança passa a ser filho de um novo responsável. É o meio em que o adotado é inserido em um ambiente familiar de forma definitiva com a questão de vínculo jurídico. Porém, no Brasil, existem exigências quanto aos perfis das crianças. Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal Estado de São Paulo, ter mais de 5 anos de idade, ter irmãos ou algum tipo de deficiência torna a adoção muito difícil. Apenas 1% dos pais aceitam crianças acima dos 10 anos as preferências por meninas também é maior. As chances de um menino de 14 anos, por exemplo, de ser adotado em até 12 meses é de uma em mil. Em relação a raça, as crianças brancas são aceitas por 92% dos pretendentes. Já a aceitação por crianças pardas é de 83% e de negras é de apenas 56%. Crianças com irmãos são aceitas em 37% dos casos e de deficiências cognitivas de apenas 3%. Os resultados da pesquisa também mostram a disponibilidade de crianças nos abrigos baseado na raça. 50% das crianças disponíveis eram pardas, 19% eram negras e 31% brancas. Outro fator que interfere na escolha de construção do perfil desejado pelos pretendentes são as experiências familiares de cada um. Famílias monoparentais, por exemplo, têm mais receio de adotar grupos de irmãos. Pretendentes que têm experiências com grandes famílias estão mais abertos à adoção de irmãos. Segundo a professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e coordenadora do Laboratório de Estudos em Família e casal Rebeca Nonato, as histórias e experiências dos pretendentes contam muito na decisão do perfil e é singular de cada pessoa.
0: Esse perfil também depende da história de vida desses pretendentes. Pessoas, por exemplo, que tiveram experiências ruins por serem mulheres, podem querer adotar meninos, porque ser mulher sofre no mundo. Algumas pessoas colocam no perfil crianças negras, mas têm muito medo da família ter alguma atitude de preconceito. Tem uma série de preocupações que interferem nessa decisão do perfil. O que a gente também observa é um momento difícil para eles, essa tomada de decisão, de muito conflito. Claro que a gente precisa sempre relativizar.
2: Hoje, a ligação entre crianças e pretendentes é feita manualmente através de juízes das varas de infância, com o objetivo de achar uma criança com os critérios estabelecidos pelo pretendente. Cada juiz utiliza as próprias ferramentas para delinear essa escolha, que pode demorar anos. Para advogado especialista em criança e adolescente na área protetiva e presidente da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família Silvana do Monte Moreira, as questões políticas e financeiras do sistema judiciário são fatores essenciais para entender a precariedade e demora dos processos de adoção.
3: Vara da infância e da juventude não recebe custas. Você entra com guarda, adoção, instituição, poder familiar, sabe quanto vai para a justiça? Nada, é tudo gratuito. Vara da infância, ela traz despesas, obviamente, né? operacionalização de uma vara é caro, não traz retorno. Primeiro, essa questão político-financeira, né? O público, criança adolescente, não vota, não é economicamente ativo, não é politicamente ativo, não tem voz, não tem rosto tem o juiz da infância não tem muito atrativo,
2: não. Estudos brasileiros e internacionais mostram que a permanência das crianças em abrigos pode atrasar o desenvolvimento. Por isso, uma nova ferramenta chamada MET promete ser o futuro na escolha de pretendentes e crianças. Será criado um banco de dados para analisar todas as crianças do Brasil em situação de adoção. As buscas prioritárias serão para crianças com perfil menos requisitado. Caso deseja adotar uma criança, o processo é totalmente gratuito e deve ser iniciado na vara de infância mais próxima. Laura Tura, na Real.
1: Recentemente, a PUC-Rio recebeu doações de livros para a sua biblioteca. Isso trouxe à tona a discussão sobre a importância dessas doações e a forma como elas são feitas. A reportagem é de José
4: Esteves. Este ano, duas doações grandes de livros foram feitas para a PUC-Rio. A coleção do filósofo Leandro Konder e do professor de comunicação social Miguel Pereira, que agora integra a Biblioteca da Universidade, podem ser estudados por pesquisadores e estudantes em suas produções acadêmicas. Essas grandes doações mostram a importância das bibliotecas para a preservação da memória. De acordo com a diretora da Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio, Ana Ribeiro, esses acervos precisam ser entregues às bibliotecas para permitir pesquisas e estudos sobre materiais que podem ser de difícil acesso.
3: A importância de um acervo que é particular, que é cuidado, escolhido e depois ele fica à disposição, é um legado para a pesquisa, para a memória e é o local ideal para que isso aconteça, porque se o acervo fica na biblioteca particular aos cuidados familiares, não está de disponível para o público. Com biblioteca é isso. Ao mesmo tempo que preserva, dissemina.
4: As bibliotecas dependem de investimento constante para sua conservação e para o aumento do acervo. A falta de incentivo na área de cultura acarretou no fechamento de quase 800 bibliotecas de 2015 a 2020. A maioria delas no Estado de São Paulo e Minas Gerais. Existem três formas de ampliação de acervos das bibliotecas: a compra, quando ela adquire uma cópia do mercado; a permutação quando a biblioteca troca parte do seu conteúdo com outra, e a doação, quando uma pessoa entrega livros para a coleção. Instituições de ensino, em especial as privadas, buscam manter as coleções de seus professores para conservar o conhecimento específico nas próprias instituições. Essas formas de aumento de acervo não se aplicam à Biblioteca Nacional. Localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional é obrigada, por lei, a ter um exemplar de tudo que é publicado no país. Essas publicações compõem o acervo legal da Biblioteca Nacional, que serve para guardar o registro bibliográfico. A conservação de coleções pessoais não existe apenas para salvar o conteúdo do material. As anotações e as escolhas dos livros que estão em sua coleção são importantes para entender o colecionador em questão. De acordo com a professora aposentada de biblioteconomia e ex-diretora do Departamento de Livros Raros da Biblioteca Nacional, Ana Virginia Pinheiro, ter as coleções nos permitem um acesso privilegiado ao pensador.
5: Elas são o genoma intelectual daquele pensador. Através de sua biblioteca, dos seus livros anotados, dos livros selecionados, nós temos uma ideia de como pensou aquela pessoa, de como ela desenvolveu Ver seus pontos de vista e suas ideias. Estudar numa biblioteca que pertenceu a um desses grandes professores permite ao pesquisador, ao estudante universitário, ao mestrando ou doutorando, re... A história do pensamento desses intelectuais, através das suas bibliotecas, das anotações que ele fez às margens das publicações, né?
4: A crítica mais comum à conservação de bibliotecas físicas é a popularização da internet. Pela necessidade de aumento do espaço físico e pela deterioração do material, a população questiona o investimento nos grandes reservatórios físicos de livros. A ex-diretora Ana Virgínia Pinheiro relata as vantagens da existência desses espaços físicos em oposição aos espaços virtuais.
5: A biblioteca física me oferece uma estabilidade de informação. Eu tenho ali uma visão crítica e não uma informação que me é vendida ou me oferecida como certa ou como definitiva. Quando eu busco na internet ou encontro uma informação, eu acredito que estou diante de uma verdade e não estou, porque a informação é manipulada. É claro que a informação em papel também pode ser manipulada. O indivíduo que publica, ele se expõe, que publica e que assina o que publicou. Ele se expõe de uma forma mais crítica. Além da biblioteca me oferecer um resgate de memórias, que a internet não me oferece.
4: As coleções do filósofo Leandro Conder e do professor Miguel Pereira já podem ser acessadas na biblioteca da PUC-Rio, que é de livre acesso. Somados, as coleções contam com mais de 10 mil publicações, entre livros, teses e filmes. José Esteves para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA a cidade do Rio de Janeiro vai iniciar neste sábado, dia 19, a campanha antirrábica de 2023. Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir dos três meses de vida, que não tenham recebido imunizante este ano. Organizada pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária e Visa Rio, a vacinação é gratuita e será dividida em cinco datas. 19 de agosto, 16 de setembro, 7 e 21 de outubro e 11 de novembro. Para consultar os pontos de vacinação, basta acessar www.vigilanciasanitária.prefeitura.rio
3: Começou no dia 17 de agosto a 13ª edição do Rio Gastronomia, um festival que reúne alimentação, música e entretenimento. O evento deste ano promove encontros e aulas com chefes renomados da gastronomia. Na programação também foram incluídos alguns produtores do estado do Rio de Janeiro. Os shows serão de Tony Garrido, Samba de Santa Clara e outros artistas. O festival acontece até o dia 20 de agosto no Jockey Clube Brasileiro, Praça Santos Dumont, número 31, Gávea. Os ingressos estão a partir de 30 reais e os horários devem ser consultados. A classificação é livre. Menores só entram acompanhados e crianças até 10 anos não pagam entrada.
0: Martinho da Vila apresenta o concerto Negra Ópera. A peça musical reúne, em formato de orquestra, a música popular com a cultura afro-brasileira. O concerto acontece neste sábado, dia 19, às 9 horas da noite, no Teatro Casa Grande. Os ingressos custam a partir de R$ 110 reais e estão disponíveis no site www.eventim. .com.br A classificação é livre
3: para todos os públicos No dia 23 de agosto Acontecerá na Cidade das Artes A entrega do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro A festa deste ano Irá homenagear o cineasta Vladimir Carvalho E o escritor Amir Labac A cerimônia será apresentada por Cláudia Abreu e Silvio Guindani Os premiados dos 29 troféus Serão escolhidos pelo júri técnico E pelo público Além disso, outras categorias também estarão sendo concorridas por mais outros 200 profissionais de curta e longa-metragem, nacionais e estrangeiros. O evento será transmitido através do YouTube e do Canal Brasil, para não assinantes do Globoplay.
0: O cantor e compositor Alceu Valença e a Orquestra de Ouro Preto junto com o maestro Rodrigo Tóffolo, se apresentam neste sábado, 19 de agosto, no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo. O show é a segunda edição da turnê Valencianas e retoma a parceria firmada em 2010, que na época foi uma comemoração aos 40 anos de carreira de Alceu Valença. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 320 reais, e podem ser comprados através da plataforma de ingressos Simpla. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Henrique Barbe, com pílulas de Larissa Nascimento e Valentina Rocha, Edição sonora de José Esteves. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!